0: Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Mittwoch, der 19. Januar. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. 2021 sind in Deutschland so viele Straftaten mit politischem Hintergrund verübt worden wie in den vergangenen 20 Jahren nicht. Insgesamt mehr als 47.000 Delikte wurden gezählt. Der Großteil davon war, wie auch schon 2020, rechtsmotiviert. Also meine Damen und Herren, ich kann Sie beruhigen. Es gibt keinen Linksruck in Deutschland. Die christdemokratische Politikerin Roberta Mezzola aus Malta wurde zur neuen Präsidentin des EU-Parlaments gewählt. Sie ist die dritte Frau in diesem Amt und folgt auf David Sassoli, der letzte Woche gestorben ist. Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer will bei der OB-Wahl seiner Stadt im Herbst nicht als Kandidat der Grünen antreten. Der Grund, die Grünen wollen ihn loswerden und haben wegen gleich mehreren, sagen wir mal problematischen und ich sage hochgradig problematischen bis hin zu populistischen, völlig danebenen und verwirrten Aussagen ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn eingeleitet.
1: Wir sind bereit zu einem ernsthaften Dialog über gegenseitige Vereinbarungen und Schritte, die allen in Europa
0: mehr Sicherheit bringen. Das, liebe HörerInnen, ist unsere Außenministerin Annalena Baerbock beim Besuch ihres russischen Amtskollegen Sergej Lavrov gestern in Moskau. Wie Sie vielleicht schon herausgehört haben, die neue Außenministerin setzt im Umgang mit Russland auf Deeskalation und Dialog, vor allem, wenn es um den Ukraine-Konflikt geht. Da sind die Befürchtungen immer noch groß, dass Russland einen Einmarsch seiner Truppen in den Osten des Landes plant. Aber wie kommt es eigentlich, dass bei Russland immer gleich mit Eskalation zu rechnen ist? Wieso mischt Russland bei so vielen Konflikten in der Welt mit? Und wie steht Deutschland aktuell überhaupt so zu Russland? Das alles hat Dimitri Blinsky mit dem SPD-Politiker und Vorsitzenden des Deutsch-Russischen Forums Matthias Platzek besprochen. Platzek ist nämlich ein echter Putin-Versteher und hat im Gespräch mit meinem Kollegen mal die russische Seite erklärt. Hören Sie mal genau hin. Ein Russland-Versteher erklärt einem waschechten Russen, Russland. Ich bin gespannt.
2: Herr Platzek, kann Annalena Baerbock eigentlich eine neue Ära der deutsch-russischen Beziehungen einläuten? Wie schätzen Sie das ein?
0: Was für
1: mich auf der Tagesordnung steht, und ich nehme an, für Annalena Baerbock auch ganz oben, ist leider, muss man sagen, aber es geht längst wieder darum, auf unserem Kontinent den Frieden zu sichern und Konstruktionen zu finden, Sicherheitsarchitekturen zu finden, die dann die nächsten 20, 30 Jahre auch halten. Wir müssen ja und ich glaube, das wird eines der großen Themen auch für Annalena Baerbock in den nächsten Jahren werden. Wir müssen ja konstatieren, dass wir mittlerweile die ganzen Vertragswerke, die uns doch eine relativ stabile Friedenssituation gebracht haben, jahrzehntelang, ob das INF-Vertrag oder die konventionelle Rüstung KSE, ob das ABM oder auch der sehr wichtige, aber oft unterbewertete Vertrag, Open Sky, also für den offenen Himmel, wo man Truppenbewegungen auf beiden Seiten rechtzeitig sehen konnte, was für Transparenz und Klarheit gesorgt hat. Alle diese Verträge, die ich genannt habe, sind entweder gekündigt, ausgelaufen, ausgetrocknet oder werden nicht mehr befolgt. Das heißt, wir haben überhaupt keine Grundlagen mehr, um Rüstung zu begrenzen, Abrüstung einzuleiten, Rüstung zu kontrollieren. Und ich glaube, das ist für die Friedenssicherung das Thema der nächsten Zeit. Wir brauchen auf unserem Kontinent mittlerweile eine komplett neue, stabile Sicherheitsarchitektur, die, und dann sind wir bei dem Thema, was Sie eingangs warten, Russland auf Augenhöhe mit einbezieht, dass Russland das Gefühl nicht hat, ist ja im Moment der Grund für die ganze Destabilisierung und für die hochgespannte Situation.
2: Putin stationiert 100.000 äh, Soldaten an der Grenze zur Ukraine. Die USA und, und, und Deutschland sagen aber, sie werden keine Waffen liefern in die Ukraine und werden auch nicht äh, ja, nicht unterstützen mit eigenem Militär. Sozusagen, Wenn man das so gegeneinander aufwiegt, sieht man ja schon eine gewisse Radikalisierung dann auch auf der russischen Seite.
1: Ja, das ist zweifelsohne so und das ist auch mehr als nur bedauernswert, aber wir müssen, da muss man den Blick immer ein bisschen heben, wir müssen sehen, dass wir hier die Früchte mehrerer Jahrzehnte ernten, wo wir russische Vorstellungen, russische Bedürfnisse, russische Sicherheitsbedürfnisse nachlässig behandelt haben. Daraus entsteht natürlich für die russische Seite das Gefühl, der Ring zieht sich immer enger um uns und Vereinbarungen, die wir mal hatten, die gelten gar nicht mehr. Und das hat zu dieser Überreaktion geführt. Übrigens gab es ja dann noch einen, den kann jeder noch besichtigen, weil man sich angucken kann. Es gab eine weitere ausgestreckte Hand von Putin im Deutschen Bundestag, hat er 2001 mhm. eine Rede gehalten. und hat eine einzige Bitte geäußert, die wurde übrigens von allen Fraktionen des Bundestages mit stehendem Beifall bedacht, diese ja. Rede. Er hat gesagt, bitte schafft mit uns eine Sicherheitsarchitektur, in der Russland auf Augenhöhe auch vorkommt. Dieser Wunsch ist gehört, beklatscht und in die Schublade gelegt worden. So, und jetzt haben wir den Salat, auf Deutsch.
2: Über Sie liest man ja, Sie seien auch mitunter ein Putin-Versteher. Wie schätzen Sie ihn ein? Was ist das für ein Typ? Und vor allen Dingen, Sie haben es gerade schon gesagt, Sie plädieren ja dafür, dass wir abrüsten, was die Sanktionen angeht. Aber kommen wir, sagen wir mal, mit einer Umarmung bei ihm weiter als mit Strafen?
1: Ich halte erstens das alles nicht für eine Umarmung, sondern hier geht es um die Identifikation gegenseitiger Interessen und eine vernünftige Austarierung dieser Interessen und daraus dann Politik machen. Das ist ja letztlich, aus sowas sollte ja Politik bestehen. Und wenn ich sage mehr wirtschaftliche Kooperation, dann nutzt das natürlich am Ende der russischen Föderation, aber ja schließlich auch uns überhaupt, keine Frage. Man braucht nur das Thema Energie, Klimawandel, Wasserstoffwirtschaft oder Ähnliches sehen. Ich habe aber zur Kenntnis genommen in den letzten Jahren, man muss sich sehr genau angucken, wen man mit Sanktionen versucht zu bestrafen. Auf jeden Fall ist dieses riesige Land, das größte Land der Erde, das dürfen wir nicht vergessen, zehn Zeitzonen, hat auf die Sanktionen überhaupt nicht, nicht mal annähernd auf die Weise reagiert, wie wir uns das irgendwie vielleicht erhofft haben. Um Ihre Frage zu Putin abschließend zu beantworten, ich halte ihn für einen rationalen Typen. Der weiß relativ genau, wo er hin will. Er testet natürlich dabei auch ein paar... Dinge aus. Er ist sehr robust in, seinen, in der, im Vertreten seiner Ansichten. Er hat ein anderes Gesellschaftsbild vor Augen als das, was wir für gut und zielführend und zukunftsfähig halten. Kommt auch ein bisschen, ist doch eine deutlich östlichere Sicht. Das ist eben Byzanz, sage ich mal, und nicht Rom, wenn man mal in die Geschichte zurückgeht. Und da spielen natürlich mentale historische und auch religiöse Aspekte eine Rolle. Die russisch-orthodoxe Kirche ist eben deutlich, wie der Name schon sagt, orthodoxer als Kirchen, die wir hier gewohnt sind. Das prägt dann auch das Gesellschaftsbild. Also, wir werden ja. eh auch in den nächsten Jahren nicht erleben, dass die russische Föderation zu einer Westminster-Demokratie
2: wird. Ja. Vielen Dank, Herr Platzek. Danke auch. Heldin des Tages.
0: Vergangene Woche haben wir in unserer Sendung ja ein kleines Gewinnspiel veranstaltet. Wer uns sagen konnte, wo wir in Folge 189 den Namen Walter versteckt haben, der hat als Überraschung nicht nur eine kleine Grußbotschaft von mir bekommen, sondern durfte auch selbst bei uns in der Sendung grüßen. Und heute ist es soweit. Chris Sonnenschein, den wir vergangene Woche per Zufall gezogen haben, hat uns als Dankeschön ein Dankeschön geschickt. Lieber Michel, liebes Team von heute wichtig. Danke, dass ich zum ersten Mal Teil eines Podcasts sein darf. Vielen Dank für eure Arbeit an diesem modernen und meinungsstarken journalistischen Format. Ich höre euren Podcast jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit. Macht weiter so. Ich biete mich heute schon an, die Laudatio für eure tausendste Folge zu übernehmen. Liebe Podcast-Gemeinde, lasst euch impfen oder boostern, damit wir diese Pandemie endlich hinter uns lassen. Ich grüße meine geliebte Frau Sarah, meine Söhne Till, Jonathan und Joel. Ich liebe euch über alles, sowie die gesamte Familie in Herne und Essen. Freunde und Arbeitskollegen bei der Targo Alles Gute. Bleibt oder werdet gesund. Auch du, Michel. Glück auf aus Wanne-Eickel, dem Herzen des Ruhrgebiets. Euer Chris Sonnenschein. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch, lieber Chris. Und auch noch einmal vielen Dank für die zahlreichen Zuschriften, die uns zu diesem kleinen Gewinnspiel erreicht haben. Es ist wirklich eine Freude mit Ihnen, liebe HörerInnen. Wirklich, vielen Dank dafür. Und Sie wissen, Sie haben immer hier die Möglichkeiten, uns zu schreiben und uns auch Ihre Gedanken mitzuteilen und uns zu sagen, was Ihnen heute wichtig ist. Und dann schauen wir mal, wenn es in die Sendung reinpasst, dann senden wir das gerne. Deswegen möchten wir Ihnen auch noch ein kleines Geschenk machen, wenn Sie mögen, unsere 200. Folge am Freitag, den 28. Januar. Darin möchten wir nicht nur uns feiern, sondern vor allem Sie, liebe Community, die Sie unserem immer noch jungen Podcast jeden Tag mit Ihrer Aufmerksamkeit ermöglichen, weiterzumachen. Und deswegen möchten wir von Ihnen wissen, welches Thema sollen wir Ihrer Meinung nach in unserer 200. Folge angehen? Schicken Sie uns dazu einfach bis spätestens Montag eine Sprachnachricht oder E-Mail mit Ihrem Vorschlag und wieso wir das Thema unbedingt behandeln sollten. Dem schönsten Vorschlag gehört dann die Folge. Ich bin gespannt auf Ihre Nachrichten, wie immer an heute -wichtig -at .de, der Podcast-Adresse Ihres Vertrauens. Das war auch schon wieder. Wenn Sie noch mehr über die Pläne Russlands wissen wollen, dann hören Sie doch mal in unsere langen Und Ansonsten freue ich mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind und Sie wissen, folgen Sie uns, empfehlen Sie uns, bewerten Sie uns, schreiben Sie uns, machen Sie was immer Sie möchten und machen Sie es an heute-wichtig-als-stern.de. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Mittwoch. Machen Sie was draus. Bis morgen. Hoffentlich. Ihr Michel Abdullahi.